0: Recuerdo que hace un par de meses iba a pagar la cuota mensual de mi carro y cuando miré la cuenta me asusté porque tenía que pagar más de 100 dólares de lo que normalmente yo pagaba y yo dije sin ninguna razón esta gente es súper injusta así que cogí mi celular ya los iba a llamar les iba a decir de que porque eran tan injustos y me estaban robando cuando una persona muy amable me contestó y me dijo señor lo que pasa es que usted en los últimos meses ha pagado tarde y por eso es que tiene cargos de más. Y yo dije, está bien señora, muchas gracias, usted tiene la razón. <risa> y si soy honesto, ninguna de estas veces fue porque yo no tenía dinero, sino que fue porque se me había olvidado, porque simplemente no lo hice a tiempo. Y es que en la época en la que estamos viviendo, es casi seguro que todos tenemos más de una responsabilidad en nuestras vidas. O bueno, la verdad yo diría que es más o menos alrededor de unas 10 responsabilidades como mínimo. Tenemos nuestro trabajo, cuidar de nuestra casa, de nuestra familia, algunos que son voluntarios en algunos lugares como la iglesia o la escuela de nuestros hijos. Y esto sin contar las personas que tienen hijos, hijas y hasta nietos y mascotas. Y cada día se nos siguen sumando muchas más responsabilidades. Y dicen las estadísticas que esto es una de las razones por las cuales la ansiedad y el insomnio ha crecido en estos últimos años y tenemos más responsabilidades que nunca, más responsabilidades que antes, pero nuestros sistemas y nuestros estilos de vida siguen siendo los mismos de hace 20 o 30 años. Y es por eso que hoy vamos a crear nuestro sistema de organización para que a usted no le pase lo que a mí me pasó y usted no esté regalando su dinero. Así que empecemos. Bienvenidos a Productividad y Café en donde juntos aprendemos a cómo lograr más haciendo menos mientras nos tomamos una buena taza de café hecha en casa. Bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos a Productividad y Café. Gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Mi nombre es David Yepes y estoy muy feliz de que usted esté tomando estos 20, 15 minutos para pasarla conmigo. Y para los que nos están escuchando por primera vez, este podcast Productividad y Café es para los que recién estamos empezando en esto de la productividad y manejo del tiempo. Si usted dice... Estoy abrumado, tengo muchas cosas que hacer, no sé por dónde empezar, siempre se me olvidan las cosas, siempre pago tarde. Pues bueno, llegó al lugar ideal, porque cada semana estamos compartiendo un consejo, un sistema o una idea para alcanzar una meta, la cual es lograr más haciendo menos. ¿Y por qué queremos lograr esta meta? con el propósito de que usted y yo podamos invertir nuestro tiempo en lo más importante, como nuestras familias, sus hobbies, en lo que a usted le gusta y no solamente en lo urgente. Así que bienvenidos. Y el día de hoy vamos a estar hablando de cómo crear nuestro sistema de organización. En este momento estamos en una miniserie en donde nos estamos enfocando en sistemas, en crear sistemas en nuestras vidas y para nuestras familias. Y este es el episodio número 3 de esta miniserie. Así que si usted no ha escuchado los dos anteriores, puede escuchar este episodio, pero tan pronto se acabe este, lo invito a que escuche los dos anteriores. Y la definición que le dimos a la palabra sistemas fue de que es un proceso que usted y yo establecemos para hacer constantemente y así podernos asegurar de que nuestras tareas se lleven a cabo. Y la semana pasada estuvimos hablando sobre la importancia de planear. Estuvimos creando nuestro sistema de planeación. Creo que fue muy bueno. Y hoy vamos a estar hablando de cómo organizarnos. Hoy vamos a hablar de dos pasos muy sencillos para crear nuestro sistema de organizar. Yo quiero que se ponga a pensar en un malabarista. En muchos de nuestros países en Latinoamérica, cuando íbamos en el carro y parábamos en un semáforo, mucha gente se paraba y empezaba a hacer malabares. A lo mejor usted cuando era chiquito quería ser un malabarista y también fue uno de sus sueños. Imagínese un malabarista que tiene dos pelotas o dos bolas. Por lo general es, es un poquito sencillo. A lo mejor usted y yo podríamos hacerlo. Pero ahora imagínese uno que tenga tres. Es un poquito más difícil. Ahora uno que tenga cuatro. Eso ya es cuando algo, alguien es muy bueno. Ahora imagínese alguno que pueda hacer cinco, seis, siete o hasta diez yo creo que solamente lo vi una vez en mi vida y es casi imposible. Y metafóricamente eso es lo mismo que tenemos usted y yo. Tenemos muchas tareas y necesitamos aprender a organizarlas para que metafóricamente hablando no se nos caiga. Porque estamos al borde, al borde de que se nos olvide algo, al borde de que no hagamos algo. Y la verdad es que sí. Si con el simple hecho de implementar un sistema en nuestra vida, un proceso muy sencillo, podemos evitarnos cada una de, lo, de estas cosas. Y la verdad que este sistema de organización es muy sencillo, es muy básico, es muy fácil de hacer. Lo único que sí requiere es constancia. Esa es la parte más difícil de este sistema, pero que no es tan difícil. Es solamente ser constante. Para que funcione necesitamos hacerlo casi todos los días. Así que empecemos. El primer paso para crear nuestro sistema de organización es anotar. Así de sencillo, anotar. Entonces lo que vamos a hacer es escoger una base de tareas. Y tenemos dos opciones para esta base de tareas. La número uno es hacerlo en una hoja o en, en, en un, o en un cuaderno. Y la número dos es hacerlo de forma digital. Y la idea de esta base de tareas es que cada vez que se nos venga algo a la cabeza, algo que queremos hacer o algo que tenemos que hacer, lo vamos a anotar aquí sin pensarlo. No nos vamos a preguntar, ¿será que lo tengo que anotar? ¿Cuándo lo tengo que hacer? No, lo vamos a anotar inmediatamente. Sin importar lo que sea, puede que sea algo que le pida su jefe, puede ser un favor que le pide un familiar, una cita que usted tiene que ir con sus hijos, una idea que se le vino a la cabeza, cualquier cosa que usted crea que tenga que hacer, así no está seguro si usted debe hacerlo, lo va a anotar. Pero la idea es escribirlo lo más rápido posible. Yo, por ejemplo, a mí soy una persona que me importa la puntuación, la ortografía, pero en este caso eso no importa. No se preocupe, solamente asegúrese de escribirlo y que cuando usted lo vuelva a leer lo pueda entender. Pero la idea aquí es escribirlo lo más rápido posible para que usted saque eso de su mente y usted pueda seguir su día. Ahora usted va a decir, ay David, pero esto es sumamente tan fácil. ¿En realidad que esto sí me va a ayudar en algo? Sí, y no solamente le va a ayudar, sino que hay una parte que es difícil. ¿Y cuál es? Escribirlo. Tener la disciplina de escribir todo lo que se nos viene a la mente, cuando usted lo empieza a hacer, se nos empieza a hacer un poco difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces... Nos va a llegar la tentación de que decimos, no, 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 yo me voy a acordar de esto, ¿para que lo voy a escribir? O vamos a decir, no, yo creo que en realidad no hay necesidad de escribir esto. Ah, no, esto no es tan importante. Nos van a llegar muchos pensamientos diciendo, no, 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 no lo escriba. Y al principio va a ser difícil porque usted y yo no estamos acostumbrados. Pero entre más lo haga, más fácil se le va a hacer y va a ser casi que innato. Una disciplina de la que usted casi ni va a tener que, que pensar. Y dependiendo de donde usted pase la mayor cantidad de tiempo, le va a favorecer cómo hacerlo. Si usted pasa mucho tiempo en su casa o en una oficina, una libreta o una hoja de papel le puede funcionar bien. Pero si usted es una persona que pasa mucho tiempo en la calle o no tiene un lugar fijo en donde usted pasa la mayoría del tiempo, puede que su celular de una forma digital le sea más conveniente. Algunos ejemplos. A lo mejor usted está trabajando y se le vino a la cabeza, ay, tengo que ir con mi con mi hijo a que le revisen los dientes lo anota y sigue trabajando después se llegó su jefe, le dijo eh, David, necesito que usted haga esto, bueno, lo anota y sigue trabajando después a usted se le viene una idea ay, qué tal si yo tuviera esta este, este podcast, se me vino una idea del podcast, lo voy a anotar y lo sigo y sigo trabajando como si nada eso es lo que tiene que hacer y hay algunos beneficios al usted hacer esto el número uno el, uno de los beneficios de hacer esto es que usted ya no va a estar tan abrumado o saturado. Porque muchas veces decimos, ay, tengo muchísimas cosas que hacer, estoy súper saturado, estoy súper abrumado. Pero en realidad no es porque tenemos mucho que hacer, sino porque todo lo tenemos en nuestra mente. Algunas veces nos estresamos, pero cuando usted empieza a escribir esto, usted va a empezar a hacer algo que se le conoce como un vacío mental. que es lo que se le recomienda que hagan las personas abrumadas que usted coloca absolutamente todo lo que tiene en su mente para que usted ya la tenga vacía y tranquila de tareas. Y el otro beneficio es que usted ya no tiene que esforzarse en acordar de lo que tiene que hacer o depender tanto de su mente. Si yo soy honesto, la razón número uno por la que yo me volví tan organizado es porque yo soy una persona olvidadiza. Yo siempre decía, no, 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 yo no lo voy a, no, no lo voy a anotar, yo me acuerdo. Y no me acordaba y yo dije, pues bueno, es un límite con el que fui creado, que no tengo una muy buena memoria. Entonces, en vez de lamentarme, ¿qué voy a hacer? Voy a crear un sistema y me voy a volver más organizado. Y esto es uno de los beneficios que me ha traído el anotar cada una de las tareas que se me vienen en la mente. Que ya no tengo que depender de mí mismo, sino que tengo un sistema establecido que se va a asegurar de que nada se me pase, de que nada se me olvide porque todo lo va a anotar. Así me aseguro que no tenga que volver a pagar dinero de más cuando no pague las cuentas a tiempo. Pero la idea no es que solamente lo anotemos, porque si usted solamente lo anota y no hace nada respecto a eso, no sirve de nada. La idea es de que hagamos el segundo paso y el segundo paso es procesar. Número uno, anotar absolutamente todo. Y número dos, procesar. La idea es que al final del día, es que yo le recomiendo que lo haga, porque si usted lo hace al final del día, solamente le va a tomar un par de minutos. Si no lo hace diariamente, se le va a acumular muchísimo. Entonces la idea es que al final del día procesemos todo lo que escribimos durante el día. De nada sirve escribirlo si no lo procesamos. Y cuando digo procesar, me refiero a lo siguiente que cada una de las tareas que usted escribió en su base de tareas, que usted tome una de estas cuatro decisiones. Si usted lo va a hacer, lo va a delegar, lo va a eliminar o lo va a programar. Se lo repito, que usted tome una decisión, una de cuatro acciones de cada una de las tareas que usted escribió, o lo va a hacer, o lo va a delegar, o lo va a eliminar, o lo va a programar. Si usted lo va a hacer, es decidir qué días de la semana lo va a hacer. Ah, que de pronto a usted se le vino un ejemplo. A mí me pasa mucho esto. Mi jefe me pide que yo haga algo. Me escribe, me llama y me dice, David, necesito que haga esto. Y entonces yo lo anoto. Al final del día, entonces, ah, David, necesito que haga eh, este video. Entonces yo digo, bueno, este video, ¿será que lo puedo hacer yo? Sí. Ah, bueno, entonces lo voy a hacer. ¿Y qué día lo voy a hacer? Esta semana lo voy a hacer el viernes, por ejemplo. O la segunda opción es delegar. Si es algo que usted no puede hacer o si hay una persona mejor indicado para hacer estas tareas. Entonces usted dice, David, eh, me pidieron hacer un video, pero yo digo, no, yo creo que mejor se lo delego a Juan, que también está en mi equipo y él es un poquito mejor haciendo esto. La tercera opción es eliminar. De pronto... Bueno, si su jefe le pidió el favor, usted no lo puede eliminar porque si no lo van a eliminar a usted del trabajo o a mí. Pero esto es más que todo sirve cuando se nos vienen ideas o cuando tenemos cosas que hacer. De pronto fue una buena idea o algo que se le vino a la mente, pero puede que no sea el momento indicado de hacerlo o la temporada indicada. Entonces puede que solamente que sea mejor eliminarlo. Y la cuarta opción es programar. De pronto es algo para hacer pero dentro de un par de semanas o un par de meses, entonces lo vamos a programar. Si, por ejemplo, mi, mi jefe me dice, David, tenemos que hacer este video para el invierno que se me viene a la mente. Entonces yo lo anoto y cuando esté procesando al final del día, yo digo, estamos en verano, esto todavía no lo tengo que hacer, lo voy a programar para empezar a hacerlo en octubre o en noviembre. Entonces la idea es que cada una de las tareas que usted escribió, usted va a decidir si lo va a hacer, delegar, eliminar, programar. Y la idea es que podamos hacer esto todos los días. Puede que al principio sea un poco difícil de hacer porque nunca lo hemos hecho y nos va a dar pereza, eh, vamos a terminar muy cansados del día y no lo vamos a querer de hacer, pero le aseguro que entre más lo haga, más fácil se le va a hacer. Y bueno, digamos que nunca se le vuelve más fácil, pero entre usted más lo haga, usted va a ver los beneficios. Y lo más importante es de que nada se le va a pasar. Y me gusta lo que dice David Allen o David Allen, él dice nuestro cerebro fue creado para generar ideas, no para almacenarlas. Nuestro cerebro fue creado para generar ideas, no para almacenarlas. Y la verdad es que muchos de nosotros le ponemos demasiada presión a nuestro cerebro acumulando tareas que se acuerde de cosas y por eso es que ya no se nos vienen tan buenas ideas como antes. Por eso es que ya no tenemos las mismas visiones que teníamos antes de que ah, yo quiero lograr hacer esto. Por eso es que ya no soñamos como soñábamos antes, porque lo tenemos sobresaturado. Pero si limpiamos nuestro cerebro de las de tareas, perdón, de las responsabilidades y lo enfocamos en que solamente se enfoque en pensar, entonces nuestro cerebro va a ir a otro nivel. Y es por eso entonces que debemos vaciar nuestra mente de cualquier cosa que tenemos en la cabeza respecto a tareas y responsabilidades, porque si está más libre para hacer lo que mejor sabe hacer, que es pensar y generar ideas, nos va a favorecer más a nosotros estos son dos pasos muy sencillos y que si los hacemos constantemente vamos a poder asegurarnos que no se nos olvide nada y a darle más espacio a nuestra mente para que pueda hacer lo que mejor sabe hacer y para terminar de utilizar la analogía del malabarista usted y yo nos vamos a asegurar de que nada se nos caiga En resumen, para asegurarnos de que vamos a cumplir cada una de nuestras responsabilidades, vamos a hacer dos pasos. Y estos dos pasos son el inicio de nuestro sistema de organización. El número uno es anotar. Usted y yo vamos a anotar cualquier idea, cualquier responsabilidad, cualquier tarea que se nos presente durante el día, ya sea grande o pequeña, elaborada o sencilla, y lo vamos a hacer en una hoja, o de forma digital. ¿Para qué? Para que después hagamos el paso número 2 que es procesar. Y es que al final del día vamos a mirar cada una de las tareas y cada una de las cosas que escribimos y vamos a decidir qué hacer con cada una de estas tareas. Vamos a hacerlas, vamos a delegarlas, vamos a eliminarlas o vamos a programarlo. Y esto lo vamos a hacer todos los días al final del día para que no se nos acumulen las tareas y así no nos abrumemos. Y ahora, ¿cuál es el próximo paso? El próximo paso es que usted coja una hoja de papel y escriba todas las tareas que usted tiene en su mente, todas las responsabilidades, todas las cosas que usted tiene y haga un vacío mental. Si usted... Quiere llevarlo esto a un nivel avanzado, saque un par de minutos y puede que, de que le salgan entre 50 y 100 tareas, pero haga absolutamente todo. Vacíe su mente de tareas y responsabilidades y después de que haga esto. Entonces va a decir, esta tarea la voy a hacer, a delegar, eliminar o programar. Sigo a la otra, hacer, delegar, eliminar y programar. Solamente eso, vamos a hacer un vacío mental. Y después de que usted haga esto, lo único que tiene que hacer es asegurarse de que no se le vuelvan a acumular en su mente. Y la mejor forma de hacer esto es con los dos pasos que acabamos de aprender. Y si usted hace esto, le aseguro que va a poder lograr más en menos tiempo. Y ahora, un consejo para hacer mejor café en casa. El consejo de esta semana es absolutamente sencillo. Es muy, es muy sencillo, pero difícil de hacer. Y ya me voy a hacer entender. El consejo es de que usted se haga un café, o un té, o chocolate, o mate, o su bebida favorita, y que usted salga a la parte de afuera de su casa, ¿cierto? Porque ni modo de salir adentro, sino que salga a, al patio o a las escaleras de su casa y no importa, sea que usted esté sentado o sea que usted esté parado, y este es el reto, que se tome su café en silencio mirando al horizonte, de pronto escuchando el viento, los pájaros, ¿y por qué? Porque la mayoría de veces, si somos honestos, ni sabemos a qué sabe el café. No sabemos si nos gusta o no nos gusta, si está rico o no está rico, porque la mayoría de veces nos tomamos el café mientras estamos haciendo otra actividad, mientras estamos en el celular, hablando con alguien, conversando en el computador, viendo televisión y casi ni nos damos cuenta cuando nos terminamos el café. Pero si en realidad queremos hacer una mejor taza de café en casa, debemos de empezar a saborear el café. Y la mejor forma de saborear el café o su bebida favorita es haciéndolo en silencio, sin hacer ninguna otra actividad. Es muy sencillo de hacer, pero es difícil tomarse una bebida sin hacer nada. Pero si usted empieza a tomar esta disciplina, creo que lo va a empezar a disfrutar más. Y esto fue todo por el día de hoy. Espero que usted haya podido aprender a cómo lograr más haciendo menos. Y no olvides suscribirte a este podcast en tu plataforma favorita. Y si nos estás escuchando en Apple Podcast, déjanos un comentario y unas estrellitas y dinos qué piensas de este podcast para que así lo puedan escuchar otras personas. Y también nos puedes escuchar en Spotify o en su plataforma preferida. Y recuerda que todos los links de los que estuvimos hablando y recursos los puedes ver en las notas del show y si a usted le gustó, compártalo con alguien, no por mí, sino porque si a usted le está ayudando, que esto también le puede ayudar a otras personas, lo puede compartir en Instagram y me etiqueta o en Facebook, compártalo a las personas para que juntos podamos lograr más haciendo menos. Y gracias por haber estado aquí, nos escuchamos el próximo miércoles y recuerda crece un día a la vez. You gotta keep